0: 对，那另
1: 外一个我亲身的经验，也是一个冥冥中注定，当然这个就比较特别。我有一个老病人，是一个癌末的病人，那就是我照顾他很久，每次来都要这样照顾。我跟他太太关系也很好，但是我知道每个当医生都会慢慢的觉得这个病人的这个生命走到一个末期，就是蜡烛越来越光越来越暗，就是面露死相。我就很委婉的跟他讲，哎、欸，太太啊，你有没有这个先生有没有好朋友啊，或者家人要赶快来多陪陪他，因为这时候。太太通常会觉得说我的先生状况很好，这种就叫回光返照了。这时候我们通常都会跟他讲说，你赶快家人要多陪他就陪他。果不其然，隔了两三天之后，这个病人就越来越喘，越来越喘。但是家属虽然我们现在临终的照顾很多，但他还是希望救到底，就是要插管。所以我们那时候就在那里急救，就插管。然后因为病人是我好病好好好病人，我就一直一直按摩，一直按摩，按,按了一个多小时之后。病人还是不行，这时候我就很痛苦，因为家属在旁边哭啊。我们还是要做最后的一步，叫做宣告死亡。嗯、我们就还是要把心电图的那个机器记录一段，大概十秒、二十秒，<止>上面有个时间点停止。我要跟他讲，哦，这个在十点几分，急救无效，宣告死亡。我要做这个动作，我的任务才完成，送他最后一里路。但是这时候我要讲这句话之前，外面就有一个女生说啊，在哪里，在哪里，我爸爸在哪里？就是。就是他的女儿从美国赶回来，她一进来看到他爸爸就抱头一跪，然后就一直哭一直哭。嗯，那这时候你知道，我们虽然看很多生理识别，但是还是很痛苦。这时候奇怪的事情发生，心电图就开始有波动，但是这个波动并不是正常的心电图。我知道这一定会有人会觉得说啊，这可能是药物啊，可能是你晃动它。嗯，但是我看起来就是他有要跳，但是他跳不动，他就是。三五秒就有一个跳动，但是卡在这个情环节中，你也不能宣告死亡，那也不能让让家属无止境的在那里痛苦，所以我就毅然决然就摸着这个爷爷的手说：“爷爷，你女儿来看你了，我们这什么事情都放下了。”讲完这句话之后，他那个心电图就慢慢慢慢消失了，我就做了我最后的一个工作。所以你说这个是不是巧合呢？我觉得真的科学也很难解释，没有，这也就冥冥之中啊，就是负心放不下。对，对啊，嗯、看到女人能够崩崩回来，看到最后一面她有反应了。嗯、对，就有时候就就讲这种科学东西没办法解释的。谢谢
0: 曾经团队有一个个案了，哈，他是一个酒精性肝硬化，嗯嗯，很末期了，就守在最后末期，他已经到肝昏迷，就人已经到弥流状态了哈，黄疸厉害，也根本没办法吃东西，嗯，在医院里面呢，也是用安宁缓和医疗的一些治疗内容呢，大概。其实都要等时间，就在最后快看起来就是时间也不剩太长的时候，家属就突然想到说，啊，说爸爸哈有交代说，如果说真的有最后一口气的话，能够希望回到家里，不要在医院。好吧，那回去了。大概过了两天，家属回来了，啊，家属就讲说爸爸回去之后，哎，没有马上走，哎，有时候眼睛会张开，好像要讲什么话，还是好像要东西吃。爸爸喜欢喝酒嘛，最后就放点米酒，用个小吸管。
1: 给他在抿呀、啊，哎,哎
0: ,哎，吸两口，啊、哎哎，吸着吸两口，反正就最后个心愿了嘛。爸爸一、嗯、一生喜欢喝酒，哎，吸吸之后呢，爸爸精神变好了，他、啊啊、精神变好了。然后呢，啊、有一天突然醒了，嗯，他说要穿衣服，哦，交代子女，他讲的也不是很清楚了，但是很明确表达他要换衣服，哦，因为他是一看换衣服，啊、哦，大概就是把准备好的衣服把他换上，嗯，换完之后呢，爸爸说还要扶他起来，家里绕一圈。哦，哎、欸，很很血无力啊，家属看，但是意识表达说都很具体啊，所以家属就把他搀扶起来，衣服换好了，在家里就是每一个点呢、啊，走一下，走一下，走一下，回去躺下来之后就走了。哎、嗯，所以其实这个其实超出
1: 我们的我们的一些理解。嗯就是、对，我们再看看下一个状况
0: 。话不能乱说，立刻出事惨摔车。
1: 话不能乱说，饭不能乱吃，就是我自己哈、哦。<笑>在大学二年级的时候，我们一个一堂课叫大体实验课，就是我们大体的老师。那其实我们都抱着很尊敬的心态，它就是我们捐赠出来的大体或者是鹿岛的遗体，所以我们就是其实说实在，我第一次看到真的超可怕的，我要讲真的超可怕，吓得要死，晚上回去还做噩梦。那因为老师觉得大家都很害怕这个气味，它是浮马林浸泡，它是真正的尸体，所以我们要做解剖。那那天很恐怖，但老师就准备了一个另外一组骨头。就让那些受不了这个压力，就旁边玩玩骨头，就是真人的骨头。你知道那时候大学生，我才大学二年级，旁边我一个好同学，两个男的能干嘛呢？他就常常拿那个骨头这样弄到旁边，哎、欸，哎、欸、叫我，啊，用那骨头这样抓我抓我痒。<笑>我说你你不要这样弄哈，那是真人的，不要这样，你一定会有问题。他就这样一直一直这样弄我，撩我啊，抠我一下。两个男生就是这样，然后他有一天很夸张，他就这样拍我之后，他就转头，他就把那个下巴骨。放在这里，你看，嘿，掉下来，了，嘿，掉下，来，欸、感觉很好笑，说出来还蛮好笑的。<笑><笑>
0: 好笑，真的蛮好笑。
1: 那我忍住，我说你不要这样。果不其然，晚上他要去吃饭的时候骑摩托车摔车，下巴下,下巴掉，下巴立刻掉，还去急诊把他拉回来。当然了，他有跟我讲，他有下巴易掉的体质，所以他才一直玩这个。<笑>但是你也不能这样子玩，所以我们对大提老师还有这个冥冥中的力量还是要尊敬一下。是是是是。是是是
2: 像我们拍
3: 戏现场也是啊，那很多东西不能碰，那很多话也不能讲。像我记得我有一次在拍戏，我是演一个在在追凶的警察，然后那一天白天我是去拍一个我去抓凶手，结果我反而被凶手拿那个铁管刺穿身体死掉了。效果不错，所以在拍的时候，我就玩性大发，然后我就在旁边在那边玩，啊我
0: 死了我死了，快点啦
3: ，见好跑。然后
0: 很搞
3: 好，那场那场拍完之后，到晚上我们到一个到那个山上，然后因为晚上就要拍那个晚上我进入那个凶手的梦境，我就插了铁管，我来找他嘛，想要报仇，就一第一场。没有我，然后导演先拍别的，然后我又玩性大发，我开始玩了，真皮啊你！我在那边跑来跑去，我还拿那个蓝光呢照脸说，我是鬼，我是鬼，你们来抓我啊，来抓我啊！然后那个工作人员又来了说，世峰哥，我跟你讲，不要在不要在这里玩，我感觉附近不是很干净，因为旁边还有一些不知名的墓。嗯，对他他有那一种，他带有那一种体体质，他说你不要这样玩。我说怕什么？我是更惨了，我演警察，我一身正气，我还怕他来找我。然后后来怕到晚上的时候，我在旁边休息，因为我记得那时候是夏天，大家穿的吊嘎啊，都还能拿那小风扇在那边吹。热。对，就就越拍越冷，你知道吗？就觉得有人在后面给给我吹阴风，那我就开始在那边套外套。对，我一个人坐在那边，我总觉得我耳朵旁边都有那个气，你知道吗？那种凉气，就旁边人那边也在吹在那边吹风扇，觉得好像我我是屌锥还是什么？嗯，对呀、啊。然后晚上那时候拍到最后，我就开始发烧了，我整个脸都红了。然后回回家，然后休养了两天，我一直烧了两天。然后我跟剧组请假，然后后来工作人员跟我说：“你是不是那一天乱讲那话，说来抓我啊？我是鬼来抓我。”结果他们真的来找你。真的。然后我就这样躺了两天。后来他们说：“你最好去拜拜。”我是因为烧了两天不不退嘛。后来我就真的跟我们公司的人去拜拜，拜完哎那天晚上就退烧了，我就可以继续拍。尤其是那一天晚上要拍那种戏之前，大家会先拿香拜拜嘛。因为那时候我在吃，我在吃晚饭。他们说：“哎，世峰哥来拜拜。”我说：“我不要，不要拜，你们，你们拜就好了
1: 。”对，
3: 就我也是不，我也是替你为不拜啊。后来他们说你这样不行，到那种比较特殊的。地方最好是拜拜。出去拍戏以前，我们拍戏也是要拜啊。可是我心存正念，我没有害过人。我跟是警
2: 察，好，对
3: 不对？你背不过来，心
0: 存正念。那
2: 真的是不小心的意外。不小心还是要拜。我那个年轻的时候啊，事实上是因为就是受到一些宗教的影响，那所以我也花心到了就是花莲去去偏向去做医疗。对，也不能算偏向啦，就是到。一个宗教的医院去，但是有时候因为年轻嘛，那有时候一忙或事情一多，那可能就会开始有一些抱怨。那尤其是说，当你这个跟你的政策，哦，就是医院的政策有关的时候，你就会开始抱怨，就会觉得不高兴嘛。那我记得那一天，我们就就是有一点就是很忙，然后我我就抱怨。那抱怨的时候，我就讲了一个，就是说，不要哈，我们的这个创办人，到时候哈来看妇产科。我们知道这些宗教家是让他们是没有。没有性行为的，所以基本上有一些妇产科的疾病是不可能发生的。那我那时候讲完以后，我就自己觉得自己就后悔了，说啊，我怎么可以开这个玩笑？可是我就开始觉得我锁喉，然后一整个礼拜真的是重感冒。就是让你讲不出话来。我那时候，那后来就是大家，如果以后有人开始在抱怨这些什么什么什么，我都会说啊，不要不要不要，我们大家好，我们就尽力做好我们自己的事也，也没要去，我们就转念，我们要善念，没关系，我们来这边就是要牺牲奉献，就千万不要让让大家不要去有一些不必要的。因为你知道，尤其年轻人在一起就是很喜欢开这些玩笑，啊，而且重点就是你真的就是说不出话来。嗯，好，那就是后来就是自己开始虔诚默默念说啊，对不起啊，我不应该开这个玩笑，这个根本是我自己。那个年轻不懂事哈，这种无中生有的事情
1: ，嗯嗯嗯，就有时候玩笑就开过头了，对，或这个话讲重了重了一点，<對>碰在一起，<對>是不是因为有这么样一一句话带来的一些这种厄运？那、嗯、很,很难讲。别<對>、嗯、忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。